0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo escuches. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este podcast GACETA 3.0 en el que nos juntamos un grupo de amigos periodistas de todo el país para analizar lo que está pasando en la Argentina con la pandemia del coronavirus, lo que está pasando en el mundo y tratar de vislumbrar escenarios posibles de lo que ya se llama comúnmente como la nueva normalidad. Digo esto, ¿qué va a pasar con todo lo que estamos haciendo ahora? Cuando alguien baje la bandera y diga hasta aquí llegó la pandemia, sigan todos con su vida. Bueno, ¿cómo queda? No? Bueno, ya venimos hablando de la educación, hemos hablado de salud, estamos hablando de ciberdelitos, eh, que en tiempos de pandemia también encontraron su, su nicho y su forma de crecer. Y hoy vamos a hablar de fake news. Fake news, ¿cómo? Digo, ¿no? Porque ya todo el mundo ha escuchado hablar de fake news, este, hay gente que ganó elecciones gracias a las noticias falsas, pero nosotros lo queremos abordar también un poco hablando de cómo afectó eh, a la pandemia y al desenvolvimiento de los países, la proliferación de noticias falsas, pero pensando también en qué va a pasar el día de mañana, imaginemos, dicen los historiadores que la noticia, la historia, también se construye con documentos periodísticos. Entonces, vencemos un escenario para dentro de 50 años. ¿20 años? ¿100 años? No importa. Hace mucho, hace, dentro de muchos años va a venir alguien y va a decir ¿Qué pasó en el 2020? Eh, dijeron que hubo una pandemia, una enfermedad, un virus. Un, vamos, historiadores a los documentos periodísticos. Se van a encontrar con las noticias falsas. Con todas las que circularon. Que fue, muchas fueron plasmadas en medios, eh, no solamente digitales, sino en medios físicos, diarios, por ejemplo. Eh, ¿Cómo va a afectar a la historia la proliferación de noticias falsas. Bueno, hoy nos vamos a tratar de imaginar qué es lo que está pasando hoy y qué va a pasar dentro de, pongan en los años que quieran, 50, 20, 100, los años que se le dé la gana, cómo van a estar las noticias falsas para construir la nueva historia. Y así arrancamos con, esta, con este episodio 4 de Gaceta 3.0.
1: ¿Futuristas? No. Analizamos el presente.
0: Bueno, decíamos, eh, hablábamos de fake news y, bueno, ¿qué son las fake news? Noticias falsas, básicamente. Noticias que se generan con un objetivo determinado, noticias que al final del camino le hacen daño a alguien. Eh antes de que se conozcan las noticias falsas como fake news y se le dé un nombre, nosotros en el periodismo, eh, muchos, algunos, pocos, no importa el número, había gente que nosotros recomendábamos eh, contrastar la información al lector, al televidente, al oyente, no lea un solo diario, no vea un solo canal, no escuche una sola radio, busque otras opiniones y forme la suya propia. Esa era una forma de más o menos manejar la información. Hoy hay tanto volumen informativo que, por supuesto, se hace más complicado. Y en ese tanto volumen informativo y en esta penetración tan grande que tiene Internet, han aparecido las fake news como, como un fenómeno, a tal punto de que ahora hay un periodismo especializado en verificar noticias. Cuando el periodismo es quien debe verificar la noticia antes de, antes de publicarla. Digo, esto es una autocrítica hacia nosotros. Nosotros debemos verificar la noticia antes de publicarla. Muchas veces eso no está pasando. Entonces encontramos como parte de la especialización del periodismo tipos que están especializados en verificar noticias y que empezaron a crear portales informativos, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, Chequeado en Argentina, podemos hablar de Maldita.es en España, en It, eh, Neutral, F Verifica, Confía de Telam, Bolivia Verifica y tantos otros. Ahora... ¿Qué pasa cuando una, una noticia falsa se viraliza? ¿El damnificado o, o, o la situación para desmentirla tiene la misma, el mismo impacto? ¿Se viraliza de la misma forma? ¿Queda instalado? Digo, son un montón de incógnitas que, no, que nos van dando vueltas en la cabeza y que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Y... y, y aportar nuestro granito de arena y decirle a la gente, no se crea todo lo que le llega como cadena de WhatsApp, no se crea todo lo que le publican en las páginas web, busque la misma información, tómese cinco minutos. Si se toma cinco minutos para leer una noticia o supuesta noticia, se toma cinco minutos más para buscarla en otro portal, la contrasta y ahí más o menos se va a ir dando cuenta si la cosa viene falsa o verdadera. No importa si coincide o no coincide ideológicamente con lo que diga. Una cosa es que sea falso y otra cosa es que sea Contrario a nuestra propia ideología, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo
2: estás, Diego? Buenas, eh, buenas
0: a todos. ¿Qué
2: tema, no? El tema de las fake news, el tema de las noticias falsas. Y primero, ¿no? Diego, ¿quiénes, eh, y por supuesto todos los colegas, quiénes son los primero los perjudicados ante estas noticias falsas que se conocen día a día? Eh, creo, desde mi punto de vista, que primero la gente, ¿no? La gente que recibe la información falsa se desinforma y puede tomar decisiones que eh, que hasta le puede afectar en la vida diaria como salir o no salir teniendo en cuenta el contexto de ahora que estamos viviendo en el, con la pandemia y, y la cuarentena eh, una noticia falsa que pueda decir hoy está habilitado para salir tal y tal eh, tal y tales personas y lo toma como cierto y sale y se come un control de la policía y termina perjudicado. Eh, eso por un lado. Días pasados, a ver, desde ayer aquí en Santiago del Estero empezó a surgir nuevas modalidades con. porque aparte son profesionales, Diego y aparte los colegas, son profesionales los que hacen este tipo de noticias falsas. Un, un comunicado aparentemente era del gobierno de la provincia informando quienes podían salir y, quién es, eh, y cómo era la modalidad de eh, la cuarentena en Santiago del Estero desde de, eh, el día lunes. Eh, y desde el gobierno de la provincia no se había dado nada a conocer, entonces tuvo que salir el propio gobernador, tiene un comunicado a través de sus redes sociales, y además enviando a la prensa, diciendo que lo que circulaba a través de WhatsApp, miren la importancia que tiene WhatsApp hoy en día, ¿no? los grupos de WhatsApp, eh, eran falsos y que no había tomado tales decisiones todavía desde el Estado provincial. Así que entonces, los perjudicados, la sociedad, eh, desde mi punto de vista, eh, y los beneficiados, ¿quiénes serían los beneficiados en este caso? También me pregunto. Y eh, seguramente algún grupo, espero que minoritario, seguramente se habrá beneficiado eh, eh, con, con este tema, ¿no? Agradezcamos que hay hoy en día eh, estos eh, profesionales, también colegas que han armado todos estas páginas como chequeados y como destacaba recién Diego, para, para poder confiar en ellos también, ¿no?
1: eh, Claramente me parece que el tema de las fake news es algo que, que hay que tratar eh, en este mundo digital 3.0 que nos toca vivir eh, lo peor creo que me parece que es que la ciencia confirma que las fake news se extienden más rápido que la verdad. Muchas veces eh, un tweet simplemente puede causar eh, unas consecuencias terribles. Eh, me parece que muchas veces no somos eh, conscientes del poder que tiene la transmisión eh, que nosotros podemos llegar a dar. Eh, eh, no solo en los medios de comunicación, claramente hay que tener mucho cuidado con el poder del micrófono, como se dice, pero ya me parece que hoy es hasta el tema de qué, de qué cosas decidimos subir a nuestras redes sociales. Eh, hay una frase eh, que suele ser atribuida erróneamente a Mark Twain, que seguramente ella puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Eh, la realidad es que es muy complejo saber qué es una... cuándo una noticia es verdadera, cuándo no. Eh, la realidad es que las fake news tienen un 70% más de probabilidad de ser replicadas. Eh, y hay estudios que dice de que... Eh, claramente parece que tiene más eh, es, es más fácil eh, hacerle caso a una fake news o leer algo y decir esto es real a intentar ir a la fuente Ahora, esto, esto tendrá que ver
0: eh, un poco con la misma velocidad con la, que, con la que se mueve la sociedad digo, ¿no? Las, las noticias muchas de las noticias falsas llegan a través de WhatsApp y la gente le pega una leída y se lo reenvía a, a sus contactos. No, no, no se detiene un minuto, dos minutos, tres minutos a cuestionar si eso que le está llegando es verdadero, es falso, porque básicamente, eh, primero confía en la persona que se lo mandó, segundo, porque probablemente no tenga tiempo para ponerse a copiar, pegar, buscar en un buscador la noticia o en algún portal, pero me parece que debemos insistir en en que este ejercicio sea prácticamente obligatorio. No es por desconfiar de la persona que me manda la noticia, pero sí desconfiar de la noticia, porque claramente él le llegó de algún lado a esa persona, se la, se la mandó a alguien a quien nosotros no conocemos. Entonces, primero desconfiar. Creo que es el primer paso. Y yo no sé si un grupo minoritario de gente es la que, la que organiza estas cosas. Me parece que hay mucha gente trabajando detrás de eso. Donald Trump va a quedar en la historia y esto como decía al principio, imaginemos dentro de 50 años, 20 años, 30 años, los años que quieran, analizando qué pasó en el 2020, 2019, 2018, Donald Trump ha quedado en la historia como el tipo que ganó las elecciones gracias a las noticias falsas. Y acá hay un perjuicio, digo, yo no tengo ninguna simpatía con, con Hillary Clinton, mucho menos simpatía tengo con Donald Trump, pero hay un perjuicio notable hacia toda una comunidad. Digo, Estados Unidos hoy está padeciendo la presidencia de Donald Trump, siendo hoy el país con más contagiados en el mundo por coronavirus, siendo el país con más muertos en el mundo con coronavirus, y me parece que eh, el tipo llegó con noticias falsas, y hay un perjuicio enorme, y las noticias falsas perjudican a alguien, a alguien personalmente y, y colectivamente, como decía Rafael, a toda, la, a toda la, la sociedad, pero a mí me gustaría imaginarme, qué va a pasar eh, en serio, ¿no? Esto es mentira de que la mentira tiene patas cortas, claramente, ¿no? Va, va bastante más rápido que la verdad, eh, podemos discutir el concepto de verdad, de posverdad y demás, pero una fake news es sí o sí falsa. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué, qué le va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos o, o a las generaciones que vienen cuando quieran saber qué pasó en el pasado? También podemos eh, eh, exagerar y decir, eh, fake news hubo desde siempre. Sí, hubo desde siempre, pero no se transmitían con la velocidad que se transmiten hoy. Hoy la penetración de Internet es muy grande y va a ser cada vez más grande y entonces hay que tener mucho más cuidado de lo que se tenía antes. Alguien me dirá, de la Biblia para acá todo es una fake news. Digo, hay gente que dice que la Biblia es una fake news. Bueno, puede ser, pero la penetración que tiene Internet hoy la hace mucho más peligrosa la noticia falsa porque le causa un perjuicio a alguien tiene una intencionalidad maliciosa y por eso nace. Entonces, me preocupa cómo se va a construir la historia, qué van a pensar las nuevas generaciones cuando tengan cuando se encuentren con este tipo de noticias a la hora de analizar lo que nos está pasando hoy, el año que viene y el año pasado.
2: Sí, me parece claramente, Diego, que eh, puede, al analizar de aquí a 10 años, volver a, a analizar lo que ha pasado ahora, creo que va a salir... Eh, claramente lo que ha pasado real, en realidad, va a salir a luz la, la, la verdad. Seguramente todavía va a haber réplicas del, de las falsas noticias, eh, pero creo que va a haber también más herramientas para poder chequearlas y saber si, y creo que además una, eh, un ejercicio de la sociedad para poder realmente ir a la fuente y chequearlas, porque me parece que este, hoy en día pasa eso, que todavía no tenemos ese ejercicio, eh, venimos de Recordemos que venimos de lo que dice el diario, o cómo está escrito en el diario, en el diario de papel me refiero, eh, sobre todo sociedades como la nuestra, ¿no? Este, eh, el norte del país y todo eso. Eh, cómo está escrito en el diario está, está bien. Si así dice en el diario, eh, está bien. Entonces nosotros replicamos eso. Venimos de ese, de ese concepto. Eh, entonces, hasta que hagamos ese ejercicio, de chequear realmente qué es lo que pasa, de tomarnos, ese, como decía Diego, esos, esos 30 segundos, ese minuto de chequear a ver si realmente es cierto, me parece que va a pasar un tiempo. Y espero que a lo de aquí a 10 años ya tengamos internalizado para, poder, para que no siga sucediendo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me parece también eh, que las nuevas generaciones eh, creo que están perdiendo también el hábito de leer y de buscar... Eh, Hace no mucho hubo alguien que, que me comentaba que la nueva manera de información es el meme. El meme, por si alguien no lo sabe, lleva. En la sociedad es conocido: si alguien dice un meme, es un chiste, que puede ser una ilustración y demás. Eh, ese nombre sale de que el meme es la parte más chica de la información. Entonces. Eh, hay estudios sobre fake news y demás, la realidad es que hay muchos autores que sospechan que el valor novedoso de la noticia falsa alienta su difusión, pero muchas veces eh, el, retuitar, el retuitear o el reproducir cierta información eh, va de la mano del enfado. Eh, de hecho, bueno, eh, fue un poco lo que pasó, eh, lo que comentaba Diego al principio en las elecciones eh, presidenciales estadounidenses, eh, hay un estudio que encontró que cada ciudadano de Estados Unidos expuso al menos tres noticias falsas, no solo creadas por bots, que también convengamos, eh, hay que informar que bots son eh, inteligencias artificiales que están configuradas para eh, subir eh, X mensaje en X tiempo. Eh, y la realidad es que muchas veces estas inteligencias artificiales ya eh, Empiezan también a tener eh, muchas veces hasta aparecen personas muy reales, entonces es muy complejo eh, saber cuándo son reales y cuándo no. Me parece que la solución al atacar estas fake news, me parece que no existe nada tecnológico, simplemente me parece que la solución podría ser educar la conducta humana y que eh, nosotros eh, manejemos. Eh, manejemos esta nueva tecnología y no la tecnología nos maneja a nosotros es muy complejo en este mundo en el que vivimos esto, pero quizás podemos alentarlo desde eh, por lo menos no reenviando cadenas de Whatsapp o intentando educar por lo menos a nuestro círculo más íntimo donde quizás un pequeño grano de arena quizás alarga y llegue a hacer la diferencia.
0: A mí lo que me, me, me preocupa es esto este, que lo decía Beto recién, que las nuevas generaciones no leen. Tenemos una generación que se informa, o en teoría se informa, por TikTok y YouTube. Y ahí tenemos un choque generacional, porque tenemos un montón de pibes que supuestamente toman como cierta información que aparece ahí y la transmiten entre ellos y sus familias como cierta. Y si hay parte de la familia, los padres, las madres, abuelos, tíos y demás, no manejan cierta tecnología, se informan a través de los chicos, y mucha de la información que está dando vuelta en TikTok es información de 16 segundos, no alcanza para informar absolutamente nada ni a nadie, porque son elementos de entretenimiento, y eso lo deberíamos entender, eh, toman como cierta esa información, y ahí puede pasar cualquier cosa, además de los peligros de los que ya hablamos en el capítulo anterior, de decir de crimen, pero hay también información, ¿no? Viene una, una criatura de 10 años y te dice, porque a mí me, le, le, los unicornios sí existen, ¿y de y dónde lo viste? No existen, sí existen, ¿dónde lo viste en TikTok? No, no existen, el, el TikTok me informa, pero tenemos ese problema, los pibes no están leyendo eh, en la generalidad, ¿no? Por supuesto que siempre hay eh, pibes que leen, este, siempre hay familias que inculcan la lectura, pero además de preocuparme, me parece que me voy a poner un poquito optimista con esto. Eh, y creo que nos puede servir esta herramienta y este podcast y un montón de otras páginas que están hablando de lo mismo, de los peligros de la fake news, cómo reconocerlo y demás. Me parece que nos puede servir para hablar con la gente y generarle pensamiento crítico. Creo, creo que eso es lo que le falta también a, a nuestra sociedad de hoy. No sé qué va a pasar dentro de muchos años, pero hoy le falta pensamiento crítico. Porque además es la fácil, ¿no? Insisto mamá, papá, un tío, el grupo de mamis, papis, del colegio, de la familia, de los exalumnos, te tiraron la noticia y va, ahí la, la, la disparo porque, porque me llegó de ahí y está buenísima. Y yo la quiero creer. También está eso, ¿no? Yo quiero creer en esto que estoy leyendo. Y me parece que no nos debemos conformar con el yo quiero creer en esto. Eh, me parece que prefiero no creer, desconfiar, busquemos a ver si es verdad o no, y de ahí, bueno ya queda responsabilidad de cada uno. Me parece que también podemos apelar a la responsabilidad social para evitar que eh, las, estas noticias sigan haciendo daño, porque el problema no es que alguien las crea o no las crea, insisto, me parece que el peligro es que están haciendo daño, le hacen daño al presente y le están haciendo un daño al futuro, ¿no? Pensemos de nuevo, insisto, 20, 30 años en adelante, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿O cómo van a analizar la historia con la cantidad de información que está dando vuelta, que a la vez hay mucha falsa información dando vuelta?, que nos va a complicar, o los va a complicar a ellos cuando quieran analizar qué es lo que pasó este año. Sí, la
2: verdad que es todo un tema de cómo también tomamos como sociedad, ¿no? en eh, 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 Las noticias, eh, pues, como decía Beto recién, tema de que leemos poco, hasta nos, nuestra generación, que veníamos con el hábito de la lectura, eh, hoy por la cuestión de tiempo también leemos título copete bajada de una noticia y nada más, ya creemos que estamos enterados de lo que ha pasado eh, viene por ahí me parece también por el tema de, de, la, de la costumbre, de los usos y costumbres de cada sociedad eh, de cómo podemos hacer para que eh, no nos afecte de, de que nos informemos mejor de que nos informemos bien y cómo también nosotros como medios de comunicación ahí entramos en el rol de los medios de comunicación en, en tratar de que no por dar a conocer primero, por el el ejercicio eso que venimos teniendo eh, de, de dar a conocer una noticia, de dar a conocer una primicia, que hoy en día ya no existe la primicia para, eh, prácticamente, eh, podemos también caer en, en el juego eso de las noticias falsas. Eh, y esa es la responsabilidad, primero como medio de comunicación, y después ya nosotros como actores sociales también, eh, dentro de la sociedad, eh, de tratar de, 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 bueno, de hacer entender y de que no se replique todo esto, me parece colegas.
1: Sí, creo que también eh, es muy, muy gracioso esto mencionarlo así eh, podríamos decir que las fake news también son como, es la segunda pandemia que nos está atacando en este momento eh, porque la gente me parece que tiene tanto tiempo ahora en las casas, eh, por el tema de aislamiento que muchas veces eh, atacan o tienen más tiempo de yo no iría no a pero sí tienen más tiempo para, para. Lo que decía Diego recién, compartir una noticia sin chequearla. Eh, y ahí hay. Eh, hay que entender de que. La realidad es que son pocos los medios que. Eh, que realmente comparten la información después de haberla chequeado. Hoy me parece que la información, sobre todo los medios de comunicación, pasa por otro lado. Pasa por la velocidad de eh, quién tiene la primicia eh, y después vemos si es real o no real. Eh, total, tiempo para retractarnos y para decir que no tenemos. Eh, y me parece que, que quizás es lo que lo que más eh, nos lleva en contra. Hoy por hoy pasa que uno no puede ver. Eh, el otro día hablaba con, con un conocido y, yo, y él me preguntaba por qué eh, yo consumo pocos eh, noticieros. A lo cual yo lo invité a hacer un simple ejercicio que, lo, que los invito a que todos lo hagamos. Eh, los invito a que miren 60 minutos de cualquier noticiero que nosotros decidamos y que contemos cuántas noticias se dan en 60 minutos, ¿Cuántas noticias son que atacan eh, o, o son malas, o, o son negativas, o atacan a, a una, al sentimiento del ser, ser humano desde un punto de vista de decir, uff, está pasando algo malo en la sociedad? ¿Y cuántas cosas eh, son buenas? Pues realmente en el mundo pasan montones de cosas buenas, montones de cosas malas, eh, no todo es gris, no todo es blanco, no todo es negro. Eh, y me parece que quizás ahí también, eh, no digo que todo lo que se informe sea fake news en las noticias, eh, pero me parece que también va un poco de la mano porque me parece que, que es interesante que apelemos a esto que decía Diego, lo que decían recién los chicos, eh, lo que es eh, la conciencia social. ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Queremos vivir informados, desinformados? ¿Qué tan informados queremos vivir? Eh, ¿Qué tanto nosotros nos preocupamos por informarnos? Y no solo informarnos, muchas veces la información es real o la información es falsa y nosotros no tenemos los conocimientos para poder eh, entenderla. Sobre todo creo que el ejemplo claro es el que nos está tocando vivir, pandemia, coronavirus, eh, leemos cuatro líneas de un WhatsApp que nos llega, reenviado, no sabemos de dónde, eh, lo damos por hecho, y sobre todo en este país que creemos que vivimos en un, va, nos creemos dioses del mundo, y por más que nuestro compañero de lado sea médico es más fácil de decir esto es real, a consultarle a alguien que técnicamente estudió y tiene más conocimiento que nosotros, y decirle, ¿esto es real o no? O sea, me parece que también pasa por ese lado de que mucha gente no, eh, en la vorágina que vivimos, eh, no tienen ganas de perder un segundo, por decirlo de una manera, lo cual me parece muy peligroso. Claro, el, el elijo creer eh, porque me lo mandó alguien por, por WhatsApp, o porque
0: lo vi así rápidamente en, eh, en un tuit, es tremendamente peligroso, ¿no? Eh, tan peligroso como los medios de, de, de comunicación, y esto pasa mucho más en los medios en los medios más grandes, eh, que se pelean por la por la primicia, por la novedad, por la noticia, y le erraron feo muchas veces. Hoy, por suerte, esa pelea de, de llegar primero y informar cualquier cosa sin chequear, está medio, medio terminada. Me parece que hoy ya entendieron que la velocidad de la información... Eh, te, te quita credibilidad cuando le y eh, Te quita credibilidad cuando, cuando en, en el canal de televisión dijiste eh, que ganaste una elección y, y no la ganó. Eh, te quita credibilidad cuando tu titular dice una cosa que a, a los a los días se demostró que era mentira. Eh, porque, digo, la mentira va muy rápido, pero también va, 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 va rápido a la desmentida y hay... Este, sistemáticas, desmentidas, sobre un medio, hacen que al final haga mail y lo lastime un poquitito. Me parece que hay cierto sector del periodismo que se ha empezado a cuidar con esas cosas. Otro sector que no le importa, que ya llegó a un, a un tope, que ya llegó a su techo, que ya dijo, listo, yo ya tengo mi nombre, mi plata, mi renombre y lo que yo diga es verdad y bueno, ya juega juega más a operar que, a, que al periodismo y es muy triste vernos. Eh, como, como colegas que pasen esas cosas, ¿no? Eh, después habrá alguna, alguna discusión, periodismo adentro, de periodismo militante, eh, si, si sirve, si no sirve, si qué es el periodismo militante, rentado o no rentado, no importa. Pero de ahí también nace la fake news. Y la noticia falsa definitivamente lastima y, la, y lastima a las sociedades. Está lastimando nuestro futuro, está lastimando nuestro presente. Yo perdí la cuenta de la cantidad de noticias falsas que hay dando vuelta con el coronavirus. Desde cantidad de casos confirmados, eh, muertos y reconfirmados y no confirmados, y eran mentira y no había acá y no hay allá, eh, hasta curas, vacunas, no curas, que si es de laboratorio, que si no es de laboratorio, se sumaron este, estas teorías conspirativas dando vuelta, que hay tantas que ya no sabemos cuál es verdad y cuál es mentira, eh, porque es muy difícil verificarla, entonces lo que nos queda es, desecharla porque todas las teorías conspirativas se contraponen unas a otras, entonces eh, no, no se puede creer en todo, es muy difícil, por eso yo prefiero apelar al ciudadano con pensamiento crítico, al tipo que duda de la cosa que le llega a la mano y dice mmm, a ver, busquemos, son cinco minutos, no es más, ¿eh? No, no es que eh, esa velocidad y esa vorágine con la que eh, vivimos nuestra vida se va a detener por de demorar tres, cinco minutos, siete con mala conectividad, demoras en verificar una noticia. Y no pasa nada si en esos siete minutos no la reenviaste. No hay semejante urgencia como te marcan los mensajes de WhatsApp, urgente, dale, difundí, compartí, no existe esa urgencia, no vamos tan rápido de verdad, me parece que hay que bajar un cambio, dudar primero, demorar un cachito y después si querés lo pasás y ya queda queda responsabilidad? Eh, apelo al ciudadano responsable. Como apelo al ciudadano con, con pensamiento crítico, apelo al ciudadano responsable. ¿Se, se puede y es muy difícil. Yo lo vengo vengo comprobando que es bastante complicado. Yo en grupos familiares, en grupos de amigos, he desmentido, no sé si siento, pero muchísimas informaciones falsas. Y si siguen mandando, insisten y dale, y van con esa. Y si no son de pandemia, hablamos de política y ya van a venir las elecciones el año que viene, por lo menos en Argentina, 2021 tenemos elecciones de medio tiempo, digamos, elecciones intermedias, y ahí otra vez en la carrera de la desinformación, y tenemos, vamos a tener problemas serios si no empezamos a controlarnos entre nosotros como ciudadanos, independientemente de la profesión que ejerzamos cada uno, si somos periodistas, médicos, abogados, contadores, científicos, lo que sea que seamos, hay que parar un cachito la pelota y darnos cuenta que estamos en una situación muy complicada y que estamos haciendo daño. Si entendemos que difundiendo esas noticias falsas le estamos haciendo daño a alguien, por lo menos por empatía, deberíamos darnos cuenta que está bueno frenar un cachito y no compartir cualquier cosa.
2: Qué bárbaro lo del pensamiento crítico, ¿no? Te tomo eso, Diego, y eh, no, hasta nosotros mismos por ahí nos cuesta, pero creo que por ahí también es el, el, la clave tener un poco el pensamiento crítico para... Eh, discernir si realmente es cierto o no lo que nos ha llegado a nuestras manos. Eh, por ahí nos cuesta a nosotros mismos que nos llega de algún colega y lo tomamos como cierto, o de una fuente y lo tomamos como cierto. Entonces eh, está eso de tener primero uno mismo el pensamiento crítico y después que una sociedad tenga un pensamiento crítico. Eh, y eso ya pasa por otro lado, el tema cultural, el educativo, y que tanto nos está costando, y sobre todo a una sociedad como, como nosotros, la Argentina. Eh, tomándolo de veto, el tema de la cantidad de noticias en un noticiero me toca de cerca por estar en un noticiero y, y a veces también por el hecho de eh, eh, informar y de tratar cosas que creemos nosotros que le interesa a la gente, se juega por ahí hasta con el morbo de la gente. Y por eso es una autocrítica también que, que hacemos hasta los que estamos en, en la televisión, en la radio, en los medios. A que creemos que eso es lo que únicamente consume. Y por ahí sí les gusta y consume eso. Pero si le ofreces otras cosas, también consume a la gente. Nos pasa a nosotros que inauguramos los viernes la sección de las buenas noticias. Más allá de lo que está pasando con, la, con el, los casos de coronavirus, el, los, cómo afecta la cuarentena en el económico, en lo social, qué es lo que está pasando en la parte buena. Cuántos recuperados hay cómo se está llevando a cabo los médicos, cómo eh, algunos están haciendo cosas buenas, la solidaridad que se ha dado en algunos aspectos. Eh, también eh, eh, ha pasado mucho aquí en, en Santiago del Estero, que mecánicos han ofrecido, gente ofrece su trabajo para ayudar a otros. Bueno, esas cosas también que eh, no son falsas noticias o no son noticias crudas o duras, pero sí realmente... Eh, por ahí a la gente le interesa Y si sí son noticias dentro de este contexto En el que estamos viviendo el día de hoy
1: Es interesante esto que menciona Rafael eh, La realidad es que Qué loco que es el mundo Que te da la posibilidad de armar Una sección de buenas noticias eh, La realidad es esto demuestra un poco la sociedad en la que nos está tocando vivir, muchas veces una sociedad muy violenta. Eh, la gente me ha pasado, más allá de que me he cruzado con mucha gente que ni siquiera tiene conciencia de lo que está pasando y te dice, no, a mí no me va a tocar esto, entonces no me cuido. Eh, gente que se enoja porque ni siquiera tenemos la cultura de hacer una cola, eh, en un supermercado, en un medio de transporte, o lo que sea, y mucha violencia porque la gente eh, prefiere pasar antes o cree que vos vas a pasar antes, cuando la realidad es que uno decide andar con más tranquilidad en estos días. Y lo que agarro lo que decía anteriormente, esto hablo de la, hipo, de la epidemia, que es esta, esto de la fake news, eh, que tiene nombre, eh, claramente eh, ya esto ya tiene nombre, se llama infodemia. Eh, que es un mal que nos acecha como sociedad y corre a una mayor velocidad que un virus, eh, invade con noticias que claramente son poco confiables, maliciosas o falsas, eh, claramente esto aumenta el pánico, eh, alimenta la angustia, lo que les comenté anteriormente con el tema de las noticias, o inclusive promueven conductas incorrectas, eh, como con qué cosas eh, se pueden llegar a... Eh, ¿Qué cura hay sobre el coronavirus? Por ejemplo, que ya como no Leí no menos de cinco o seis veces eh, cinco o seis veces de que ya se encontró La cura eh, Si alguien me pregunta que, Si podemos dar Una opinión o un ejercicio Que se pueda hacer contra la fake news Yo creo que lo esencial sería Confiar en las fuentes oficiales En la palabra autorizada, en los expertos en la investigación científica comprobada y en las instituciones. Y claramente hay que desconfiar de toda la información que genere dudas eh, en lugar de certezas y que sea muy difícil saber de dónde eh, de dónde nacieron.
0: Sí, la verdad que es, es, es un tema, ¿no? Eh, los peligros que decía recién Beto, esto de que eh, si tomas o te inyectas tal cosa te curas del coronavirus. Eh, y, ha, y ha muerto gente por eso, ¿no? Eh, siguiendo consejos de por ejemplo, volviendo a Donald Trump siguiendo consejos de Donald Trump hay gente que se inyectó cualquier porquería que aconsejó a este presidente y se murió por eso eh, es, es mucho más peligroso cuando un presidente es un, un preparador de, de noticias falsas un tipo que llegó gracias a eso también la sigue preparando pero bueno eh, ¿qué va a pasar dentro de muchos años? agradezco yo personalmente agradezco mucho que existan los sitios que se dedican a desmentir noticias falsas. El problema es que corren de atrás. Eh, están este, atajando penales desde atrás del arco. No, no me puedo imaginar qué va a pasar, o me cuesta, no es que no pueda, me cuesta mucho imaginar qué va a pasar dentro de muchos años cuando la gente necesite documentos periodísticos para poder analizar la historia. Nosotros ya vamos a hacer historia, no, no vamos a estar para contarle. Por ejemplo, cuando nosotros ya no estemos. Eh... ¿Dónde las van a buscar? ¿En los diarios escritos? ¿Qué, qué, qué va a pasar con los portales de internet de, de, de hoy? ¿Van a quedar eh, ese tipo de archivos? ¿Este podcast, otros podcasts, archivos de audio, van a quedar como documentos periodísticos para poder analizar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo van a ser las personas de mañana para poder analizar la historia? Después dicen que la historia eh, la escriben los que ganan. ¿Quién gana en esta historia? ¿Quién gana hoy? Con, con las fake news, y es mucha más gente la que pierde. Y me parece que debemos hacer primero conciencia hoy, ¿no? Yo creo que la historia la, la pueden escribir los que ganan, el problema es que con las noticias falsas no gana nadie. Y eso está demostrado, se perjudica mucho más gente de la que gana. Y en esta construcción histórica me parece que, insisto, quiero que el día de mañana digan, este, en el año 2020, con la pandemia, difundieron 250 noticias falsas Y quiero que eso sea una construcción de la historia Que nos vean en la historia como constructores también de noticias falsas Porque eso va a hacer que las nuevas generaciones también mejoren Y en definitiva me parece que eso es lo que apuntamos
2: Me parece que sí este, Que sí, que bueno, dentro de... De, de 20 años, y como para ir redondeando también mi parte, como dentro de 20 años ojalá, como dice Diego, eh, podamos, o, o 30 años, cuando ya no estemos, eh, la gente que busque la información encuentre lo que realmente ha pasado y no se encuentre con, con las noticias falsas o, lo, o las tradiciones de hoy. Ojalá que no, yo soy optimista en este caso, y, y espero que no, que no estén esas noticias falsas. Eh, y, o que estén y que estén eh, lo chequeado y, y que digan que fue falsa noticia y que fue este, desmentida. Eh, quiero ser optimista y quiero ser optimista teniendo en cuenta... Eh, a la sociedad y que podamos tener y, y hacer el ejercicio del pensamiento crítico y que cuando nos llegue alguna información chequearla y ver si realmente ha pasado para no perjudicar al otro, primero perjudicarme y perjudicar al otro también y, y terminar perjudicando a toda una sociedad.
1: Eh, siempre, cada vez que cerramos eh, este podcast, siempre me voy con más preguntas que certezas. La verdad es que eh, me pasa que cada vez que nos juntamos me invitan a desarrollar el pensamiento crítico y me hacen pensar demasiado eh, y se me vienen algunas preguntas que me quedan de este podcast por ejemplo ¿cuánto va a cambiar el mundo? no solo después de la pandemia sino dentro de 10, 15 años el otro día escuchaba eh, una conversación de dos personas que uno me preguntaba ¿cuánto falta? o mejor dicho están haciendo apuestas de ¿cuánto falta para que un dron nos entregue una pizza en la puerta de nuestras casas, eh, que en, en algunos lugares del mundo esto ya está sucediendo, que es el futuro que se viene, ¿qué futuro nos deparará el destino? O sea, ¿y, ¿Y a dónde va a ir el futuro de la información? Eh, como bien decía Diego, antes la historia eh, la escribían los vencedores, los que ganaban, me parece que hoy por hoy eh, va a existir... Creo que va a existir tantas historias como personas allá en el mundo, lamentablemente eh, la realidad es que, no sé si lamentablemente, porque por algo está sucediendo, eh, esto ya se convirtió en una información de nicho, hay tantos nichos que cada uno está informado de lo que quiere, por ejemplo, eh, creo que hace un mes atrás fue la final del campeonato mundial de Counter Strike, Counter Strike, que es un videojuego, eh, gente que se sumó a ver cómo otra gente jugaba al juego, eh, llegó a, eh, a tener casi 5 millones de personas en línea. A lo cual yo me enteré a las dos semanas que había pasado, pero claramente 5 millones de personas se enteraron antes y durante. ¿Dónde está esa información que no me llegó a mí y a esas 5 millones de personas así? Entonces, me parece que eh, va a existir una historia para cada nicho y va a depender mucho de eh, cómo los centenias o la generación Z eh, que son el futuro de la sociedad, decidan pararse ante la historia y decidan darse cuenta en algún momento, creo que la información les va a dar un cachetazo y, y los va a obligar a ubicarse eh, y van a necesitar realmente mayor información o información más concreta.
0: Y bueno, así llegamos al final entonces de este nuevo episodio, de este nuevo capítulo de Gaceta 3.0. Hoy hablamos de fake news. Y si quien nos escucha se va con más preguntas que respuestas como Beto, como Rafa o como yo, habremos cumplido nuestra misión. Y ojalá que la historia no la sigan escribiendo los que ganen, Porque de verdad con estas cosas no gana nadie. Hoy estuvimos... Beto Sánchez desde Buenos Aires, Rafael Guzmán desde Santiago del Estero, Diego Copa, quien les habla desde Salta. Y ¿Nos veremos? No nos veremos, nos escucharemos la próxima semana con un nuevo episodio de Gaceta 3.0.